0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Eu sou Mario Persona, and essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o clero teria fundamento bíblico isso porque você já tem planos de buscar um aprendizado formal no meio eclesiástico, fazendo teologia e coisas do tipo. Uh, quando você pergunta isso, eu já penso assim, será que eu não vou perder tempo explicando para você? O apelo eclesiástico é muito forte e tem muitos cristãos que almejam essa posição de ser um clérigo, um pastor, um reverendo, um, alguma coisa assim. Uh, e muito embora não exista qualquer indício de uma ordenação humana nas escrituras de um clero, exceto, obviamente, no Antigo Testamento. Uh, sobre a questão de um clero que você pôs no seu e-mail, você já indicou a força que isso tem nas denominações. Vou, vou citar aqui suas afirmações abre aspas dou graças a Deus que o meu pastor dá oportunidade para todos os irmãos o meu pastor concede tão boas oportunidades para aprendermos e continua dizendo o pastor em determinado momento foi um, foi um a um perguntando se queria a oportunidade de falar você percebe que é o pastor e não o Espírito Santo quem está dirigindo tudo? Nas epístolas não existe qualquer sinal desse tipo de coisa numa reunião da igreja. Isso é, que o clericalismo, um clérigo iria indicar, você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, ou você quer fazer isso, não tem. Isso é o que o clericalismo faz, ele substitui a direção do Espírito Santo pela direção de um homem. E ainda faz as pessoas pensarem que, ah, então estão congregando com liberdade, porque esse homem está dando liberdade para elas. Mas quem é esse homem que tem o poder de dar liberdade? Quem é o capacitou para dar ou não liberdade? Se você perguntar a Deus o que fazer quando estiver congregado, terá uma resposta clara em 1 Coríntios 14. Tenta encontrar naquela descrição ali, da, da reunião de, da igreja, Tenta encontrar ali a figura de um dirigente, de um pastor, de um presidente, ou quem quer que seja, que se arvore no direito de dirigir a reunião ou de conceder licença para que os santos, que ele geralmente chama de membros da minha igreja, conceder licença para que eles falem. Não tem. 1 Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, quando vos reunis? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois ou quando muito três, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, seja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, e falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Mas se a outro, for, que estiver sentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Mas faça-se tudo com decência e ordem. Hoje, textos em outros idiomas já não representam dificuldade para ninguém. E você, como é jovem, estudante, aspirante a uma profissão, você deve se manter atualizado com essas ferramentas se você quiser sucesso na sua carreira profissional. O sistema do Google uh, traduz bem o suficiente para você entender textos em inglês desses sites que eu passei para você. Apesar de não substituir uma tradução humana, mas já dá para entender do que está falando. Fora isso, eu aconselho que você estude inglês para o bem da sua carreira profissional, porque quando sair da faculdade, verá que as portas se abrem com maior facilidade para quem fala inglês. Eu escrevi sobre o cargo ou profissão de pastor que você encontra nas iluminações, não por existirem muitos pastores que fazem barbaridades por aí, Não. Eu escrevi, eu mencionei isso simplesmente porque eu não encontro na Palavra de Deus essa função de um homem liderando uma congregação local. Mesmo que seja um homem sincero, que não seja um desses salafrários, que uh, mercadores da fé, mesmo que seja um homem sincero, não encontro na Palavra de Deus. O que não existe na Palavra de Deus nós não devemos inventar. Eu tenho certeza que existem sim irmãos sinceros ocupando essa posição de pastor nas denominações e Deus os tem usado também. Porém, o sistema que os homens criaram mais atrapalha do que ajuda. Eu conheço um pastor presbiteriano que tem um dom muito especial de evangelista. Ele é um evangelista de mão cheia. Ele gosta mesmo de sair pregar o evangelho na rua. Ele próprio me confessou um dia que ele preferia estar em campo pregando do que ficar dirigindo a congregação que a igreja presbiteriana deu a ele para dirigir. Agora veja você que situação. Por fazer parte do sistema ele seguiu o caminho que a tradição ditou. Ele estudou teologia, foi ordenado pastor, assumiu a liderança de uma congregação ou igreja, numa pequena cidade. Porém, como o seu dom é de um evangelista, aquela congregação não escuta mais do que o evangelho todas as semanas. E ela fica assim, aqueles irmãos ficam privados de aprender aquilo que Deus tem preparado para ensinar, porém, por intermédio dos que têm o dom de pastor ou mestre. Lembre-se de que ele reconhece não ter o dom de pastor, mas evangelista. Naquela congregação podem existir outros irmãos que tenham recebido do Senhor o dom de pastor ou de mestre ou doutor, porém o sistema determina que é o pastor ordenado quem fica à frente da congregação para pregar, ensinar, pastorear, etc. Então todos perdem. Ele, pastor, perde por reconhecer que não tem o dom e acaba fazendo menos do que poderia fazer, os outros dons que não perdem porque não têm oportunidade de se manifestarem como teriam se estivessem se congregando, congregados do modo como fala em 1 Coríntios 14. E a congregação como um todo não, acaba não sendo alimentada com mais do que a mensagem básica do Evangelho, que é o que o pastor sabe pregar muito bem. Resumindo, aquilo que eu escrevia sobre a profissão ou cargo de pastor que você encontra nas iluminações, na figura de um homem dirigindo o culto uh, e responsável por uma congregação... É algo que não existe na Bíblia. Na Bíblia, o pastor é um dom, como é também o dom de evangelista e o dom de mestre. O evangelista sai a pregar o evangelho, as pessoas se convertem e aí entra em cena o pastor, que as incentiva a permanecerem no Senhor, e enquanto isso o mestre ensina a doutrina a elas. Você encontra os diferentes dons em ação em Atos 11, Evangelistas. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, a Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns síprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor." Atos 11, 19 e 21, você vê aí a ação muito clara dos evangelistas, saindo e pregando o evangelho. Aí o pastor, na mesma, no mesmo capítulo de Atos, o pastor chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos... A perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Atos 11, 22 a 24. Agora você viu aí a ação do pastor. Olha, o que ele faz? Ele fica pregando na rua, na praça? Não. Ele, ele pega e junta as pessoas, ele cuida das ovelhas. O, o pastor arrebanha, cuida do rebanho, ele estimula todos com amor, com carinho, a permanecerem na fé. E aí entra em cena o mestre. Sim, no mesmo capítulo de Atos. Partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo. E aqui eu abro um parêntese, porque... Quando uma pessoa reconhece que o seu dom é limitado, como aquele pastor da igreja presbiteriana que eu mencionei, ele busca auxílio de outros dons para complementarem a obra, que ele sabe que a dele só faz até um certo ponto. Então, voltando ao trecho agora, Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente e em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos Atos 11, 25 a 26 Aparentemente Barnabé também reunia os dons de pastor e mestre porque diz que ele ensinava juntamente com Paulo e talvez Paulo também tivesse o dom de evangelismo uma vez que ele foi designado por Cristo para evangelizar muito, aos gentios principalmente A responsabilidade de uma assembleia local não está sobre um só homem na Bíblia, como costuma estar no, sobre o pastor nas denominações. Mas na Bíblia você a vê sobre vários irmãos, que a Bíblia chama de anciãos, bispos ou presbíteros ou guias. Eles são funções locais, não territoriais, no sentido de, ah, o bispo de, do estado de São Paulo, não existe isso. Da comarca, não sei o que, não. Uh, esses são, não são dirigentes, das reuniões, eles são zeladores, eles são administradores do rebanho, zeladores zelam pelo rebanho, por, até por suas necessidades materiais, se for o caso. Quanto ao que disse, ao que você disse de Davi ter sido escolhido por Deus para ser o líder de Israel, e você tentando assim justificar que, que deveria haver um líder sobre a congregação, uh, Davi é uma figura de Cristo, de Cristo Rei, para Israel nas epístolas dada à igreja Cristo nunca aparece como rei da igreja mas sempre como senhor da igreja mas no início o senhor do crente né? ele é noivo da igreja ele é senhor do crente mas no início Deus não queria dar um rei para Israel se você analisar tem esse ponto também nem para Israel queria dar, Deus tinha planejado dar um rei um homem como Davi mas ele queria que o seu povo dependesse somente dele Somente de Deus como seu líder. O povo foi o povo quem pediu um rei, porque o povo queria ser como as outras nações. E aí Deus lhes deu um homem que era segundo a vontade do povo, que todo o povo gostava dele. Saul era o mais alto, o mais bonito, o mais forte. No que diz respeito à igreja, a igreja de Deus, o próprio Senhor é o sumo pastor. O Espírito Santo é o dirigente das reuniões. E os próprios crentes, os próprios... Salvos são os que formam o templo ou casa espiritual de Deus e exercem, então, o sacerdócio santo. Percebe como é diferente tudo isso do modelo que o protestantismo copiou do catolicismo, que, por sua vez, emprestou de Israel? Inventaram um clero formado por homens, em uma posição intermediária entre a congregação e Deus, arranjaram para esses homens vestes diferentes... Uh, alguns usam até um colarinho duro, um colarinho diferente dos outros alguns usam uma bata longa deram a eles títulos honoríficos como padre, que significa pai pastor, bispo, sacerdote, reverendo que é um nome que só aparece na bíblia inglesa, dado a Deus e chegaram ao ponto de no catolicismo chamar um homem de sumo pontífice ou sumo sacerdote quando a Bíblia fala que Jesus é o nosso sumo pastor. Eu espero que desta vez tenha ficado mais claro para você. Eu repito, a minha intenção não é denegrir pessoas de boa índole, de boa intenção, que ocupam a posição de pastores nas denominações. Porque a maioria desses irmãos simplesmente ignora o que diz a palavra de Deus a respeito disso. Eles engoliram aquilo que a tradição religiosa passou para eles sem se terem dado ao trabalho de conferir nas epístolas. O melhor mesmo é nós sermos como os irmãos de Bereia. Quando os apóstolos vieram, os homens, os varões de Bereia, quando os apóstolos vieram para trazer a eles as novas do Evangelho, conhecedores das escrituras do Antigo Testamento, eles foram lá conferir se as coisas eram de fato do jeito que aqueles homens estavam ensinando. Atos 17, 11. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, Examinando diariamente as escrituras para ver se essas coisas eram assim, even on a budget...